0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht. Ich habe mir jemanden ausgeliehen, und zwar von D Radio Wissen, das ist der Matthias von Hellfeld, Kollege, Moderator, Redakteur und vor allen Dingen Historiker. Hallo Matthias.
2: Ich grüße dich.
1: Ähm, letzte Woche ging es um Krieg. Geht es jetzt immer um Krieg eigentlich? Wir hatten nee. ja schon mal gesagt, immer wenn man in die Geschichte guckt, guckt man auf Kriege.
2: Ja, nee, wir machen jetzt mal heute mal was ganz, ganz anderes. Das heißt, das es geht nicht um Krieg, es geht nicht um Böses, es geht nicht um Zerstörung, sondern es geht um Gutes. Das gibt doch gar nicht. Um Bildung, um Wissensvermittlung, um ein mittelalterliches Wikipedia und um Bildungsreformen. Und wir sind in der Zeit von Karl den Großen. Jetzt Karl, guck.
1: Gründer hey. des Deutschen Reiches und Frankreichs. Na, ja.
2: das ja... Das, das streichen wir jetzt, ähm, sondern wir machen das so, Gründer tatsächlich des ähm, ersten römischen Kaiserreichs nach den Römern, so mhm. muss man es so genau sagen.
1: Aber das war dieses Heilige Römische Reich. Ne?
2: Das äh, war das Heilige Römische Reich und ähm, wir beschäftigen uns aber nur teilweise mit Karl dem Großen, sondern vielmehr mit einem Menschen, der ihn beraten hat mhm. und der so sein Mentor war und sein... Ja, sein großes Vorbild, seine wissenschaftliche Handkante sozusagen. Und dieser Mensch heißt oder hieß Alkuin, war ein Brite, Alkuin, ein Brite, der damals so das große Brain war. Ja, Also in der mittelalterlichen Welt, am Ende des ähm, 8. Jahrhunderts, da war also Alkuin der Kopf sozusagen. Der wusste alles, das war der bedeutendste Wissenschaftler, der bedeutendste Gelehrte. Der sprach Sprachen, konnte ähm, alles Mögliche machen und war ein weitsichtiger Mensch. Und ähm, 781 in einem Feldlager bei Parma, da wo der schöne Schinken herkommt, mhm. ähm, haben sich die beiden getroffen. Und der Karl war also sofort äh, hin und weg von diesem Alkohol und sagte, du bist mein Mann, ähm, ich engagiere dich jetzt, ähm, du wirst in Aachen. Ähm, wenn du Lust dazu hast, gegen gutes Geld natürlich äh, und feines Proviant und immer ordentlich Wein, wirst du also jetzt für mich, <lacht> ähm, ja, ich sag mal, so etwas wie eine Bildungsreform machen. Mhm. Und ähm, man glaubt das gar nicht, aber das eines der wesentlichen Dinge, die der Mann gemacht hat, ist zu entwickeln, wie man schreiben sollte. Und du schreibst heute genau so, wie der sich das gedacht hat. Ach was? Mit der karolingischen Minuskel. Ähm, vorher gab es die romanische Majuskel, also etwas anderes, Schreibzeichen und Wortfolgen. Und, so und, und diese gemeißelte
1: Großschrift, oder was ist
2: das? Ja, ja, das ist so ja. Ja, sehr unpraktisch und ja. ähm, nicht so besonders äh, handgelenkig. Und der Alkohin hat also die Vorlage für deine Schrift gemacht. Und wenn du äh, im Netz guckst unter karolingischer Minuskel, dann findest du so eine kleine Matrix. Und da sind die ganzen Buchstaben drin und die sehen im Grunde genommen genauso aus wie die Buchstaben, mhm. die wir damals alle noch in der Schule gelernt haben oder die heute unsere Kinder äh, auch lernen. Und ähm, der, der Hintergedanke war, dass wenn sie alle eine Schrift haben und alle auch die gleiche Schrift schreiben können, dann können sie auch alle die gleiche Schrift lesen.
1: Und damit sind sie dann besser regierbar.
2: Damit sind sie besser regierbar, aber das war nur der hintere Gedanke. Der vordere Gedanke war, äh, damit kann man sie einfach auch mit anderen Dingen zusammen konfrontieren. Man kann einfach Wissen vermitteln. Mhm. Weil gleichzeitig... Ähm, war die Absicht oder wurde gemacht, auch die Absicht umgesetzt, Schulen zu gründen. Allerdings nicht so, wie wir das uns heute vorstellen mit der regelrechten Volksschule oder so etwas. Das gab es nicht, aber es gab eben Schulen in Klöstern mhm. und in diesen Klöstern wurden Menschenkinder aufgenommen, von denen man dachte, dass sie vielleicht etwas intelligenter sind als die anderen, die jedenfalls in der Lage sind, diese Wissensvermittlung mitzubekommen. Und es ist sozusagen der Grundstein gelegt worden für das, was man vielleicht heute die Wissensgesellschaft nennen kann. Und äh, ich habe lange über den Mann gelesen und nachgedacht und habe so gedacht, ähm, was um Gottes Willen haben die eigentlich äh, gemacht oder warum warum haben die dann alte Schriften abgeschrieben oder warum hat er eine eine wunderbare Bibel, die berühmte Alkoin-Bibel, herstellen lassen. Und äh, da kommen wir dann wieder auf Karl den Großen zurück, denn da muss ich erst mal ganz kurz erklären. Eine, ähm, Zwisch
1: eine Zwischenfrage habe ich. Bitte, sehr ähm, Waren die Menschen im 8. Jahrhundert äh, tatsächlich im Durchschnitt dümmer als heute, weil Nein, ich finde so aus der aus die, die Vorstellung so sich zu denken so ah, die, der, vereinzelte Menschen haben den Eindruck gemacht als wären sie ein bisschen intelligenter und darum haben wir ihnen dann Schreiben und Lesen beigebracht sozusagen. Ja. Es hätte aber doch jeder lernen können.
2: Aber, äh, ja, okay. selbstverständlich. Das ist aber dieser Gedanke ist aber erst später gekommen, also, ja. dass man ich sag mal eine Schulpflicht einführt. In Preußen war das 1717, mhm. also ist ein bisschen hin noch. <lacht> in anderen Ländern ein bisschen früher, aber so um die Drehe herum ist das in Europa passiert und äh, bis dahin war Schule gab es zwar aber eben nicht als Pflicht. Und Universitäten gab es ja jede Menge, die wurden ja schon um die tausend herum gegründet, mhm. die ersten. Aber das war eben tatsächlich etwas dann für die etwas Älteren, die eben irgendwo anders schon mal sich, also die Grundbildung herbeigetan hatten und dann eben da auch an die Universitäten konnten.
1: War das denn prinzipiell zugänglich für alle oder musste man auch die richtigen Leute kennen oder sich einkaufen oder sonst wie? Oder konnte also, jeder beliebige Bauer sagen, so mein Erstgeborener, nein. der geht jetzt da in?
2: Nein, nein, also in den, in die Klosterschulen konnte, Schulen konnte auf gar keinen Fall jeder rein. Also da waren zum Beispiel die Kinder von Karl dem Großen drin, ja. Und okay, das heißt, es war also auch.
1: Eine, eine sehr selektiv. Elitenanstalt, Machterhalt und sowas.
2: Alles klar. Okay. Also es war, war selektiv und es war natürlich auch eine Elitenanstalt. Und insofern, wie gesagt, wir können das nicht mit dem vergleichen, was wir heute als äh, Bildung verstehen oder als als Schulbildung oder so etwas. Das waren noch die ganz, ganz äh, rudimentären Anfänge. Mm. Aber äh, Sie haben, ähm, ich sag jetzt einfach mal, überlegt, was können wir jetzt eigentlich abschreiben oder was können wir archivieren oder wie was machen wir jetzt eigentlich mit dieser neuen Schrift und wie können wir das sozusagen praktisch umsetzen? Und da kommt ein Gedanke den man vielleicht heute mit dem Begriff politische Theorie bezeichnen könnte. Der geht ungefähr so und Karl hat sich da sehr dran gehalten. Also es war für ihn, also das, das war Gesetz. Ähm, diese politische Theorie steht an mehreren Stellen in der Bibel und sie besagt... Wenn die vier großen Weltreiche untergegangen sein werden, ist das Ende der Welt nahe. Mhm. So, und jetzt können wir uns überlegen, welches waren denn die vier großen Weltreiche? Das sind zunächst mal bei den Babylonern, Nebukadnezar, dann kommen die Perser. Die Perser, ein riesiges, gewaltiges Reich, werden abgelöst durch Alexander den Großen, das, Grie das große griechische Imperium, das wäre dann schon das dritte. Mhm. Und das vierte war halt das Römische Reich, die nach den Punischen Kriegen ja Griechenland als Provinz äh, annektiert haben. Das war ungefähr 150 vor Christus. Mhm. So, und ähm, wenn wir äh, fair mit dem Imperium Romanum umgehen, dann ist es endgültig beendet worden, ungefähr 470 nach Christus durch einen germanischen Söldner, Heerführer namens ähm, Odoaka, mhm.
1: Und damit, den hab ich habe ich äh, sogar schon mal gehört, den Namen. Ja, ja das
2: war ein, ein, mittel, ein mittelmäßiger Feldherr, wird er so beschrieben, aber klug genug, äh, den, den letzten verbliebenen Römern da den Gar auszubereiten. Und er hat dann die Insignen der Macht an den oströmischen Kaiser geschickt, der ja in Konstantinopel geherrscht hat und gesagt hat, mein Freund, du bist jetzt der Chef von dem restlichen Teil da vom Osten des äh, alten Imperium Romanum. Mhm. Ich mache hier jetzt den König von Italien und gut ist. So und ähm, damit wäre ja eigentlich das Vierte Reich äh, beendet. Ja. Und damit, wenn die Bibel recht hätte, müsste ja eigentlich die Unter der Untergang der Welt drohen. Mhm. Und nun haben die sich überlegt, was machen wir denn jetzt verdammt nochmal, mal? Und haben gesagt, ganz einfach: Der Karl ist ja König der Franken und er war so am Ende des achten Jahrhunderts der bedeutendste Mann in Europa. Mhm. Und der Papst, wenn man sich das mal so kurz vorstellt, sitzt mitten in Italien und hat keinen richtigen Freund mehr. Ja, Das Imperium Romanum gibt es nicht mehr, da sitzt der Chefe in Konstantinopel, das ist weit weg.
1: Ja.
2: Und da hat er sich überlegt, ich brauche irgendeinen, der richtig anderen Leuten auf die Schnauze hauen kann und da brauche ich den stärksten, den wir haben und das ist der Frankenkönig. Und dann ja. hat der Frankenkönig ungefähr um die gleiche Zeit, also ungefähr 780, 90 mehrfach getroffen. Und dann haben die gesagt, weißt du was? wir machen dich zum römischen Kaiser. Und wenn wir dich zum römischen Kaiser machen, mein Freund Karl, Franke, dann ist das Imperium Romanum auch gar nicht untergegangen, weil dann bist du ja der Nachfolger. Und wenn du ein römischer Kaiser bist, dann herrschst du auch über den Teil Italiens, der, ich sag mal, mindestens einschließlich südlich von Vatikan ist. Damit ja. Vatikan wieder angedockt ist an die größte weltliche Macht, die man sich damals vorstellen konnte.
1: Also, warum und, Warum ist, also Karl hätte doch auch genauso gut sagen können, Hals Maul, ich suche mir jetzt meinen eigenen Papst.
2: Ja, hätte er machen können, aber. Oder war die Kirche
1: die, damals schon so gut vernetzt und du, so, so mächtig? Du,
2: du bist einfach viel zu skeptisch. Du du hast, äh, du hast darfst dein Wissen von heute musst du vergessen. Du musst okay. versuchen zurückzugehen und sagen, was machen die im Jahr 800? Und im Jahr 800 war die Durchdringungskraft der Bibel und der Kirche mhm. in Rom viel, viel stärker als heute. Die hatten sich überlegt, die Menschen, und zwar das war allgemeingut, also jedenfalls bei den Christen. Das stell dir eine Triangel vor, oben in der Spitze sitzt der liebe Gott. Ja. Und rechts und links, also die unteren Enden der Triangel, ist die weltliche Macht und die geistliche Macht. Mhm. Also der Papst und der stärkste Feldherr an der Seite des Papstes. Der Papst gibt dem Feldherr den Segen, göttlichen Segen. Und der Feldherr garantiert mit seinem Militär den Schutz des des Heiligen Vaters, des, des Vatikans. Und damit des Vertreters Petrus auf Erden. Insofern war das eine Win-Win-Situation. Also der Papst hatte Sicherheit, falls mal irgendwelche Drecksäcke aus Sizilien aufmarschierten und so weiter. Und, und der und
1: weltliche Herrscher hatte den, ewige Legitimation.
2: Genau, hatte ja. ewige Legitimation. Also eine wirkliche Win-Win-Situation. Mhm. Er hätte aber trotzdem sagen können, der Karl... Ach, weißt du, ich, mir reicht das, wenn ich fränkischer Kaiser werde oder von mir aus auch deutsch-französischer Kaiser, irgendwie sowas. Ähm, aber sie haben gesagt, nein, wir müssen ja gucken, dass wir die Erde noch ein bisschen weiter lang äh, am Drehen halten. Und deswegen ähm, bin ich römischer Kaiser und damit ist das Imperium Romanum nicht untergegangen. Mhm. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Jetzt kommt nämlich, wenn das stimmt, also wenn die damals gesagt haben, das ist richtig, so handeln wir. Ja. Dann war es eben auch richtig, die alten Schriften zu retten, das Wissen des, ähm, ah. der griechischen Philosophen zu retten. Jetzt wird und ein Schuh draus. Na, ja. und äh, zu gucken, was ist denn eigentlich mit den römischen Gesetzen? Wo sind die denn alle? Kann man die nochmal kopieren irgendwie? Kann man die abschreiben tatsächlich? Ähm, kann man sie nach Aachen holen? Äh, kann man äh, etwas daraus lernen und, und so weiter? Und dann haben die angefangen, und das hat Alkoin gemacht im Auftrage dieses römischen Kaisers ähm, in die damals bekannte Welt auszuschwärmen und zu suchen nach alten Schriften.
0: Ja.
2: Und diese alten Schriften entweder gleich mitzunehmen oder zumindest abzuschreiben. Und da war diese neue Schrift sehr schön, weil das konnte nämlich jeder lesen. Nicht? Also das heißt,
1: die haben, die haben im Grunde haben die eine, eine Übersetzungsleistung dann auch gleichzeitig eine
2: Kopieranstalt. Die haben eine Kopieranstalt gemacht. Ja, Sie aber haben das in, in
1: die neue Schrift hinein, kopiert, in die neue so Schrift
2: gesagt. hinein, sowohl in die neue Schrift hinein. Also das Vereinheitlicht.
1: So, das war So,
2: dass es jeder, so dass es ja, jeder ja, lesen ja. konnte. So und ähm, jeder, mal,
1: jeder heißt aber in dem Moment nicht jeder, sondern die. Jeder, der lesen und schreiben konnte.
2: Ich kenne einen, der kann lesen und schreiben. Zwei Streifen offen auf der Schulter. Genau. So diese zwei Streifenhörnchen, die mussten dann also da antanzen und haben das dann also vorgelesen im Zweifel. Jedenfalls hat er also dafür gesorgt, dass der Transfer sozusagen aus der Antike in die damalige Moderne. Das ist ja damals war ja das Jahr 800 die Moderne. Für uns ist das frühe Mittelalter. So, und in dem Moment, wo das in die Moderne gekommen ist, haben wir eine Kopie erhalten von Horaz, von äh, irgendwelchen alten Schriften, von Herodot und so weiter. Mhm. Und ich sage jetzt mal, das kann man nicht so genau quantifizieren, aber ein, ein Großteil des Wissens um die Antike verdanken wir eben der Tatsache, dass am Hofe Karls des Großen wie verrückt abgeschrieben wurde und damit archiviert und gesichert wurde.
1: Das heißt aber auch, wir können nicht wissen ob am Hofe Karls des Großen nicht schon die Antike frisiert worden ist.
2: Allerdings, das können wir nicht wissen. was? wir können das doch wissen. Und das kann man auch manchmal wissen, wenn man irgendwo noch ein Original findet. Ja. Ja? Das ist natürlich sehr selten. Aber ich meine, Herodot hat 400 vor, 500 vor Christus gelebt. Wenn man von dem noch was haben will, das ist dann schon ein relativer Sensationsfund.
0: Ja. Ähm,
2: Insofern ist das also relativ kompliziert. Aber man kann trotzdem manches, ich sag mal, relativieren. Man kann äh, später entstandene Schriften nehmen, also sagen wir mal, um 300-400 nach Christus, die sich auch schon mit der Antike beschäftigen und das so ein bisschen gegenlesen. Das ist auch wirklich sehr speziell, das kann ich auch gar nicht, aber natürlich hat es damals auch schon Fälscher gegeben, der größte Fälscher aller Zeiten zu der Zeit jedenfalls war Einhard, das war der Biograf von Karl, Aha. der hat aus dem Mann ja so einen mittelalterlichen Superstar gemacht und mhm. äh, war also völlig begeistert von dem, war völlig kritiklos auch und alles das, was da drin steht, das kann man natürlich so nicht eins zu eins nehmen, das tut ja auch kein Historiker, aber es ist auf jeden Fall mal ein Punkt, wo man sagen kann, so ungefähr könnte es gewesen sein. Okay. Um aber jetzt auf Alkoin zurückzukommen, um den geht's es ja. Ähm, was wirklich beachtlich und beeindruckend ist, wenn man sich das, ich sag mal, 1200 Jahre später anschaut und sagt, wow, wenn wir haben diese Dinger ja noch, also diese Abschriften, die sind ja noch vorhanden. Und wenn man sieht, was das für eine Menge ist und mit welcher Akribie das gemacht wurde, dann kann man wirklich nur den Hut ziehen, zumal das wird jetzt in der Wissenschaft natürlich auch schon lange diskutiert, weil es gab noch ein paar andere Sachen, die auch gemacht wurden. Es wurde nicht nur die Schrift vereinheitlicht, es wurde die Währung vereinheitlicht. Also im ganzen Fränkischen Reich unter Karl dem Großen gab es eine Währung, nämlich den franken den namen Es wurde vereinheitlicht das Gewicht und die Maße. Das heißt, du konntest dein Pferd irgendwo verkaufen und warst sicher, du kriegst die gleiche Währung und du kannst den Preis vergleichen. Ja mit dem Preis, den du was weiß ich, an der anderen Ecke von, vom Fränkischen Reich bekommen hättest oder bekommen hast. Das heißt, du setzt dadurch eine gewisse Wirtschaftsbewegung in Gang. Also eine, eine Prosperität setzt da ein. War denen
1: klar, was sie da tun, als sie das getan haben? Oder wollten sie... also? Also ich würde mir jetzt vorstellen, dass, dass wenn Karl sowas einführt wie einheitliches, einheitliches Zahlungsmittel übers gesamte Reich, dass er das eigentlich macht, um seinen Machtanspruch zum Ausdruck zu bringen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie solche ökonomischen Überlegungen auch angestellt
2: haben. Doch, natürlich. Selbstverständlich. Das war eine Handelsnation. Die haben großen Handel getrieben nach Ost wie West. Ja. Und ähm, waren sehr daran interessiert, äh, dass, ähm, ich sag mal, das möglichst kostenfrei ist. Also sie wollten Zölle senken und sie wollten äh, auf gar keinen Fall irgendwelche Hindernisse haben, ähm, um einfach selbst auch ihren ganzen Kram, den sie da hergestellt haben, äh, locker verkaufen zu können. Mhm. Insofern das waren das schon auf etwas anderem Level natürlich, klar. Aber sie waren selbstverständlich an solchen Dingen sehr interessiert. Okay. Haben das auch äh, sehr massiv betrieben. Genauso... Karl hat gesehen, die Römer hatten bestimmte Gesetze. Und dann hat er gesagt, okay, wir machen Gesetze, die gelten für alle. Also alle, die in diesem Imperium wohnten. Mhm. Und das ist ungefähr das heutige Frankreich, das heutige Deutschland, Teile von Polen, alle Benelux-Staaten, Österreich, Schweiz und Italien bis ungefähr südlich von Rom. Kern Europa. Ein, ein, das ist das berühmte Kern Europa, kann man auch gerne drüber reden. Aber das ist hier tatsächlich, also das ist ein gewaltiges Gebiet damals schon natürlich gewesen. Mhm. Aber es lebten auch sehr viele unterschiedliche Ethnien dort, also Stämme, Völker, ähm, größere, kleinere Gruppen, die schon seit vielen hundert Jahren eigene Gesetze hatten.
1: Ja.
2: Und da hat er gesagt, ähm, okay, wenn ihr eure eigenen Gesetze behalten wollt, dann könnt ihr das tun, sie dürfen nur nicht gegen das große Gesetz verstoßen. Also so ähnlich wie in der EU auch heute, das, du hast natürlich deutsche nationale Gesetze oder französische, mhm. aber... Und sie gelten auch weiterhin, aber sie dürfen eben nicht im Widerspruch stehen zu den EU-Gesetzen. Das Gleiche hat Karl der Große auch gemacht. Und durch diese Vereinheitlichung und durch diese Gleich-, in Anführungsstrichen Gleichmacherei hat er ähm, einen Aufschwung in Gang gesetzt und eine Prosperität hergestellt und einen Wohlstand geschaffen ähm, für eben alle Leute oder für viele Leute, nicht alle, aber jedenfalls für viele Leute. Und man hat äh, im Grunde genommen diese, diese Bewegung ähm, auch mit einem Namen versehen und zwar Renaissance, also Wiedergeburt, Wiederentdeckung. Also indem Karl und Alcuin die Antike wiederentdeckt haben und das Fränkische Reich, also das Imperium des Karl des Großen, an die Vergangenheit gebunden haben indem sie die Schriften archiviert haben, die Gesetze archiviert haben, das Denken und das Wissen aus der Antike, Mathematik, Philosophie, Astronomie, alle diese Dinge, die ja auch in der Antike schon bekannt waren, haben sie rübergeholt in ihre Gegenwart, also in die damalige Moderne und damit eben eine Renaissance in Gang gesetzt. Und diesen Begriff Renaissance, den haben wir ja noch ein paar Mal in der Geschichte Europas, ja. also sozusagen der Rückgriff auf die äh, alten Zeiten. Und äh, wir haben einen Menschen gefunden, der... Ähm, ich sage jetzt mal sogar, äh, noch weiter geht und sagt, äh, Alkuin war eigentlich so etwas wie ein Humboldt, also eine ganz, ganz gewaltige, große Figur und ähm, eigentlich auch ein äh, Bildungsreformer. Und ähm, der das gesagt hat, ist äh, Jan-Hendrik Olberts, der war bis vor kurzem ähm, Dekan der Humboldt-Universität in Berlin, also hat auch noch einen Namensbezug.
0: Ja, das kann man sicherlich sagen. Ich würde sogar noch weitergehen, Alkuin war... Im Grunde der Humboldt, Karls des Großen, indem er nämlich tatsächlich eine Art Aufbruch in den Bildungsgedanken der Bildungsphilosophie des frühen Mittelalters organisiert hat. Und insofern kann man in der Tat diesen Vergleich ziehen und der Bezugspunkt ist jeweils derselbe, nämlich vor allem die griechische beziehungsweise römische Antike weshalb man ja Alcuin auch gelegentlich als den Begründer der karolingischen Renaissance bezeichnet. Insofern müsste man eigentlich von drei Renaissancen sprechen. Dieser Renaissance im frühen Mittelalter mit Alkuin in der Tat, dann die Renaissance der Humanisten und dann wiederum der Rückgriff Humboldts im frühen 19. Jahrhundert vor allem auf die Quellen der alten Sprachen und damit wiederum auf die Kultur der Antike.
1: Wir kopieren uns also so durch die Weltgeschichte hindurch.
2: Ja, und damit wird auch klar, dass äh, Holger Klein und Matthias von Helfeld im Grunde genommen Produkte auch der griechischen Antike sind. Ja, das ist Geschichte. Was, was musste man? Was musste man damals?
1: Machen oder Sein, um als ein, ein herausragender Gelehrter zu gelten? Hat es gereicht, lesen und schreiben zu können?
2: Nee, nee, nee. Also ähm, du warst der große Meister sozusagen, ähm, wenn du auf einer Universität oder Vorläufer einer Universität warst. Da hast du erstmal die sieben freien Künste studiert, so eine Art Grundstudium. Mathematik, ähm, Rhetorik, Musik und so weiter. Also all ja. Geometrie. Und das waren sozusagen die, die Grundausbildung und äh, das, was man vielleicht, es gab mal eine Zeit lang, auch in unserer Zeit, noch so eine Art Grundstudium.
1: Ja.
2: Dieses Grundstudium, zu meiner Zeit jedenfalls, das fand nicht nur im Erfrischungsraum statt, da auch, aber nicht nur, sondern man, man hatte auch mal Zeit, ein bisschen Philosophie zu hören oder mal genau. ein bisschen, ich sag mal, Politik Einheiten mitzunehmen, die man eigentlich gar nicht brauchte für sein eigenes Studium. Also eine Art, naja, Grund. Grundausbildung. Studium, das, Studium Generale. Ne? Studium Generale. Das gibt es in Amerika noch, ja. aber bei uns gibt es das leider nicht mehr und weil es ja sehr streng jetzt und verschult worden ist. Und wenn du also diese sieben Freien Künste studiert hattest und abge, also bestanden hattest und abgelegt hattest, dann konntest du dich spezialisieren auf meinetwegen Theologie oder Medizin oder was immer. Und dann warst du eben Jemand, der also einen hohen Bildungsgrad hattest und der Alkoin hat eben dadurch hervorgestochen, dass er nicht nur so ein Schmalspurwissenschaftler ist, ja, sondern er war so ein Universalgenie einfach. Das war mhm. tatsächlich jemand, der offenbar auch einen großen Eindruck auf seine Mitmenschen gemacht hat und der offenbar in der Lage war, sehr viele komplizierte Dinge so zusammenzubinden, dass es jeder verstehen konnte mhm. Und insofern war der genau der Richtige für diese Initiierung der karolingischen Renaissance. Und ähm, er, er war auch jemand, der sich offenbar selbst gar nicht so richtig äh, in den Mittelpunkt gestellt hat, was ja dann häufig auch der Fall ist, dass man zum Beispiel in Konkurrenz auf einmal tritt zu Karl oder dass man andere Mitspieler in diesem Boot raus raushaben will. Es gab noch so drei, vier andere Wissenschaftler, die eben auch mit dabei waren. Und er hat die einfach in Ruhe gelassen, hat hat sich so und ist dann... Irgendwann später als Abt nach Tour äh, zurückgegangen, also Aha. ist dann wieder sozusagen in den Kirchendienst gegangen. Also er war gar nicht, ähm, also jedenfalls, wenn ich das so, ich war ja nicht dabei.
1: Ja. Er aber, ähm. aber der, der war gar nicht darauf aus, berühmt zu werden und, nee. und Einfluss zu haben, sondern hatte einfach nur ein paar gute Ideen, die zur richtigen Zeit genau. mit dem richtigen Mann gesagt wurden.
2: Genau, und er hat ja. es ja er hat es ja auch tatsächlich gemacht und, und äh, die, die, das Ergebnis ist ja eben, dass wir ähm, jetzt noch darüber reden, dass es eben nicht in Vergessenheit geraten ist und dass wir wissen, äh, dass wir eben ganz viele Wissens oder ganz viele Informationen über die Antike eben durch ihn haben und durch das, was er angestoßen hat.
1: Was ich ja immer gerne wüsste, wenn ich über solche Dinge rede oder höre oder lese, ähm, ob sich in den nächsten 1200 Jahren ähnlich viel entwickeln wird. Das, aber wir werden das wahrscheinlich nie rausfinden.
2: Also, wir zwei werden das nicht erleben. Ähm, aber sicher,
1: also ja, wenn ich mit meinen, mit meinen Naturwissenschaftlern rede, für den Helmholtz, für den Resonator-Podcast, ähm, die sagen oft, die großen Dinge sind entdeckt, alle. Jetzt geht es darum zu verstehen, wie sie funktionieren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht in Gesellschaften auch der Fall sein könnte
2: das kann schon sein aber das äh, ist spekulation das ja, weiß ich klar. nicht aber ähm, wir haben ähm, so ein bisschen überlegt, wie man das griffig machen kann auf heute auch und da ist tatsächlich irgendwann mal das stichwort wikipedia gefallen also der ja. der beginn ähm, der Wissensgesellschaft diese wissensgesellschaft ist ja nicht nur wissen um einen beruf auszuüben oder um eine vorlesung zu halten oder irgend so etwas sondern wissensgesellschaft ist ja etwas das darüber hinausgeht also dass man sich mit dingen beschäftigt, die man nicht unbedingt zu seinem berufsalltag braucht. Mhm. Die aber an sich, also ohne weitere Nebenwirkungen, an sich schon ein Mehrwert fürs Leben sind. Also Wissen ist ein lebenswertes und erstrebenswertes Ziel. Und deswegen gibt es viele Leute, die sich eben über das, was sie unbedingt zu ihrem Beruf brauchen, hinaus bilden, ja. Und Wissen ansammeln und dadurch selbst das Gefühl haben, dass ihr Leben besser ist als ohne dieses Wissen.
1: Wertvoller, reicher halt. Das reicher,
2: es, wertvoller, ja. genau. So Und diese, diese Art von Wissen und diese Wissensgesellschaft und dieses daraus dann hervorgehende Wissbegierige, mhm. das hat eben da angefangen. Dass man sagt, ich will einfach verstehen, warum die Katze nach unten brennt und nicht nach oben. Ich will verstehen äh, warum ist äh, jetzt ganz blöde beispiele tags hell und abends äh, nachts dunkel ist so ähm, und dann fängst du an dich mit diesen dingen eben zu beschäftigen und das würdest du nicht machen wenn du das nicht damals schon und später noch einmal im mittelalter sozusagen vorgesetzt bekommen hättest und gesagt hätten wie die leute gesagt haben du bist das du mensch ja du bist der mittelpunkt aller überlegungen aller bestrebungen aller politischen entscheidungen du bist sozusagen das maß aller dinge mhm. Das ist klingt jetzt so von uns heute gesagt natürlich total überheblich, weil da werden die Tiere herabgesetzt und die Schöpfung, wenn jemand religiös ist insgesamt und so weiter. Aber in den rein rationalen und wissenschaftlichen Erklärungen äh, sind tatsächlich ist dann auf einmal die Idee entstanden, dass daraus, und das ist die Grundlage jeder demokratischen freien Ordnung, der Mensch ist das Maß aller Dinge und nicht eine Idee und nicht die Kirche und nicht der Staat und nicht irgendein Politiker, sondern der Mensch. Es wird nicht immer eingehalten, das ist auch klar. Aber trotzdem ist es zumindest von der Voraussetzung und von dem Anspruch, den diese Gesellschaften haben, ist es eben der Mensch. Und das kommt aus solchen Überlegungen wie von Alkohol. Hin. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön.
1: Die passende Hörfunksendung zu diesem Thema gibt es am 5. Juni 2016 auf der Radio Wissen und heißt Eine Stunde History. Und das hier ist eine Co-Produktion und sie dankt für eure Aufmerksamkeit.